0: Merhaba, İstanbul hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir Hepimiz'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün Türkiye'de değişen yaşam tarzları üzerine konuşacağız. Rehberimiz araştırma şirketi KONDA'nın çok yakında yayınladığı TR100 Türkiye 100 kişi olsaydı raporu. Konuğum ise KONDA'nın analist ve içerik üreticisi. Aynı zamanda bu raporu da hazırlayan Aydın Erdem. Hoş geldin Mert.
1: Hoş bulduk Itır.
0: Ee, öncelikle ilk sorum, aslında bir sürü sorum var ama ilk sorum, e, bu raporu nasıl hazırladınız, sorulara nasıl karar verdiniz? Çok çeşitli alanlarda çeşitli sorular var. Ee, birazcık onunla başlayalım mı lütfen?
1: Tabii. Ee, şimdi TR100 2022 Türkiye 100 kişi olsaydı raporu bizim daha evvel 2017'de ve 2019'da da yayınladığımız bir içerik. Ee, bu dünyada örneği olan bir sistem. Yani insanların matematiksel olarak bir toplumun yapısını anlaması için 100 kişi diye bakıp onu bölerek algılaması daha kolay oluyor. Bu yöntemi uyguladık. Türkiye 100 kişi olsaydı da ki sorular meselesi ise şöyle. Konda, biraz sağ ol Konda reklamı yapmama imkan veriyorsun bu noktada. Konda 2010 yılından beri Konda Barometresi diye bir siyasal ve toplumsal araştırmalar dizisi yürütüyor. Bu sistemi kısaca açıklamak gerekirse biz her ay, Türkiye nüfusunu, Türkiye yetişkin nüfusunu temsil eden bir araştırma yapıyoruz, saha araştırması yapıyoruz yüz yüze görüşmelerden oluşan ve bunun raporunu e, abonelerimizle paylaşıyoruz. Bu abonelerle de bir gizlilik sözleşmemiz var. Onlar sadece kurum içi çalışma arkadaşlarıyla bunu e, paylaşabiliyorlar. E, bu araştırmayı biz her ay yaptık 2010'dan beri. 128.sini yapıyoruz bu ayında. Dolayısıyla 128 keredir biz bir takım verileri topluyoruz toplum hakkında. Her ay topladığımız veriler bunlar esasında. Yani önemli bir kısmı eğitim, nedeni durum, çalışma durumu, işte sosyal medya kullanımı gibi konuları her ay inceliyoruz. Onun dışında bazı konular var ki işte senede bir iki kere soruyoruz. Bazı konular var ki iki üç senede bir bir soruyoruz. Mesela memnuniyet endeksi, mesela depresyon endeksi ya da kutuplaşma endeksi. Bunları, bu endeksler birkaç tane sorulardan oluşuyor ve zaman zaman tekrarlıyoruz. Önemli olan Türkiye toplumu hayli hızlı, yani hızlı olmasa da değişen bir toplum. Çünkü göçle maruz kalmış bir toplum. Son 40 senede en az 3'te biri, yani bunu hesaplamak çok zor çok net olarak ama son 40 senede 3'te biri hareket etmiş bir toplum. Eğitim oranı dolayısıyla yükseliyor. Çok büyük nüfuslar metropollere geliyor. Yani köylerden kentlere, kentlerden de metropollere geliyor. Dolayısıyla değişen bir toplum, değişimini takip etmek gerekiyor. Konda barometresi dediğimiz çalışmadı bu yüzden e, Türkiye için önemli. Çünkü toplumun değişimini takip etme olanağını buluyorsunuz. E, biz Türkiye 100 kişi olsaydı da ki seçkimizi de buna göre yaptık. Yani 10 sene. Çünkü biz 10 senedir, yani orada 2008'den kalma veriler de var, 2008'de de ölçtüğümüz veriler var. 2010'dan itibaren ya da mesela sosyal medya konuları 2015'ten itibaren ya da 2014'ten itibaren ölçtüğümüz konular oluyor. Biz o seçkiyi, o değişimin ne kadar olduğunu göstermek için yaptık. Dolayısıyla oradaki tr yüzdeki konu başlıkları bizim sadece o çalışma için sorduğumuz sorular değil. Yani 2010'dan beri barometre kapsamında sorduğumuz sorulardan yaptığımız seçkiler. Yani nasıl, neleri seçtiğimize bakarsak önemli olan toplumun değişimini tarif eden unsurları ortaya koyduk. Yani o değişimi de bu tr yüzde görmek mümkün. 2019'daki ve 2017'deki Türkiye 100 kişi olsaydı çalışmaları bu tip bir interaktif çalışma değil bir video yapımı, yani biz 6 dakikalık bir videoyu seyrederek birisinin Türkiye'deki toplumsal yapıyı matematiksel olarak anlamasını sağlayacak bir film hazırlamıştık. Ama tabii o, yani işte 5 dakika içerisinde 35 tane farklı rakamsal dağılımı göstermek insanların kafasını karıştırır diye insanların rahat rahat, incelemesini sağlamak için de bu sefer interaktif bir uygulama yaptık. Yani yarı interaktif. Siz istediğiniz şeyi dağılımı teker teker bakıp tekrar geri dönüp inceleyebiliyorsunuz. Bir de bu sene özellikle o değişimi göstermek istedik. Çünkü daha evvelki çalışmalarda mevcut durumu ortaya koymuştuk. Bu sefer değişimi de göstermek istedik. Ne kadar geriye gidebiliyorsak o veriyle ilgili gittik ve o veriyi o, o senenin verisini bir araya toplayıp Sonra 2021 verisiyle karşılaştırdık. Bu noktada hemen ifade edeyim. Zaten bu çalışmanın başında ve sonundaki metinlerde de göreceksiniz. Şimdi dediğim gibi mesela çalışma durumu bizim her ay sorduğumuz bir olduğu için yani insanların işte devlet mu, özel sektörde mi olduğu, ev mı olduğu, öğrenci mi olduğu konusunu e, sorduğumuz soru bizim her ay sorduğumuz soru. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 11 farklı araştırmanın verisini bir araya toplayarak oraya koyuyoruz. Bazı araştırmalar var, bazı veriler var ki 2-3 araştır, o senedeki 2-3 araştırmanın toplam verisi oluyor. Özetle söylemek gerekiyor ki esasında birazcık da dediğim gibi reklam amaçlı söyleyeyim. E, Türkiye 100 kişi olsaydı uygulamasında göreceğiniz verilerin hani bu daha doğrusudur diyeceğiniz bir veri olabileceğini ben çok tahmin etmiyorum. En sağ, bu O konularla ilgili en sağlam verinin KONDA'nın elinde olduğunu iddia etmek sanırım çok büyük ukalalık olmayacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi
0: aslında gerçekten çok çok değerli bir veri. Sadece 2021'dekinin Bile nereden geldiğini şimdi sen dinleyince önemli ama bir yandan da 2008'e kadar dediğin gibi giden, bazıları 2015'e kadar da tabii değişken. Evet. Göre, bunun harika da bir tarihsel kıyasını yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu sende neden önemli? Yani bu hayat tarzı verisinin özellikle tarihsel kıyası neden önemli? E,
1: şundan önemli, i̇şte ilk sorunun cevabında söylemeye çalıştım biraz ama... E... Yani Türkiye toplumu dünyadaki diğer özellikle daha gelişmiş ülkelerdeki toplumlara göre çok daha hızlı değişen bir toplum. Yani şöyle şimdi sosyal medyaya baktığınızda, sosyal medyadaki söylemlere baktığınızda bir takım şeylerin çok hızlı değiştiği. Yani uman insanlar görüyoruz. Yani ekonomik sistemde bir bozulma olduğunda insanların cebindeki para erimeye başladığında insanların siyasi tercihi ya da bir takım yaklaşımlara bir takım yaklaşımların çok hızlı değişeceğini ümit ediyorlar. Tabii o kadar değil ama gene de Türkiye toplumu mesela eğitim seviyesi konusunda, kadınlara bakış konusunda e, ve işte dindarlık konusunda bu Türkiye 100 kişi olsaydı ile ilgili en fazla e, lafı edilen konu oldu. E, Birçok konuda değişen bir toplum. Değişmişsinin sebebi de biz konda olarak Bekir Ardır'ın da bir takım konuşmalarından ve yazılarından da e, takip edenler kondayı biliyordur. E, göçe bağlıyoruz. Yani göç Türkiye toplumunun en önemli dinamiği. E, çünkü e, yani o hareket yani bir kere çok farklı bir yerden çok farklı bir yere geliyor insanlar. Yani bunun nasıl bir yer olduğunu çok bir önemi yok. Yani kırsal kesimler. İlk önce yani işte Diyarbakır'ın köyünden Diyarbakır merkeze gelip ondan sonra İstanbul'a gelen de var. Yani Bunların hepsi büyük hareketler. Bu hareketler toplum içinde muazzam bir dinamizm oluşuyor. Ee, ve e, metropole geldikçe esasında bir hayat mücadelesi başlıyor. O hayat mücadelesi içinde çıkış yolu arıyor herkes. O çıkış yolu da e, esasında yani sonda söylenecek lafı başta söyleyeyim eğitim. Yani bir anne ya da baba ne kadar muhafazakar olursa olsun, ne kadar kapalı bir yaşantı sürüyor olursa da olsun, ne kadar kırsal kesimden metropole, büyükşehire geldiğinde hayat dinamiğinden, o şehrin dinaminden korkuyor olursa da olsun, bir sınıf atlama mekanizması olarak görüyor eğitimden. Dolayısıyla bu eğitimdeki, eğitim rakamlarındaki, eğitim oranlarındaki değişim de bunu gösteriyor. Şimdi biz e, hani muhtelif yerlerde, muhtelif sohbetlerde eğitim oranı yükseliyor dediğimizde ama kalitesi düşüyor diyorlar. Yani nedir işte hani çok üniversite var. Yani tamam üniversite mezunu oranı beşte bire gelmiş olabilir ama işte o üniversitelerde ne ki? Ne öğreniyorlar ki işte falan filan. Ama işte öyle olmuyor. Yani çünkü e, hani biz hep e, kendi durduğumuz yerden bakıyoruz. Halbuki o e, genç ama işte daha kırsal hayatın geleneklerine bağlı bir ailede, o ailenin içinde, o ailenin etrafında dolaşarak yaşasa bambaşka bir şey olacak. Ne kadar kalitesi düşük olursa olsun bir eğitim kurumunun bünyesinde kendi akranlarıyla beraber olması farklı bir durum ortaya çıkartıyor. E böyle bakınca olaya büyük bir dinamik ortaya çıkmış oluyor. Çünkü... Toplum, yani biz ne kadar işte eğitimin önlemi artıyor, eğitimin kalitesi düşüyor falan gibi söylemleri kulağımıza gelse de önemli olan şu. Eğitim sınıf atlamanın tek ve yegane, en önemli yolu olarak görülüyor toplumun neredeyse tamamı tarafından. Biz eğitimle ilgili farklı araştırmalar da yapıyoruz farklı kurumlara ya da ara ara eğitimle ilgili algıyı ölçüyoruz. Eğitimin gereksiz olduğunu düşünen, eğitim yerine... İşte çocuğa para verelim de gitsin iş kursun diyen insan o kadar o kadar az ki. Yani bu söylem sosyal medyada çok yayılıyor olabilir ya da etrafımızda çok yayılıyor olabilir. Ama eğitimin önemini bu işte 80 milyonluk ülke dediğimiz ülkede çok net bir şekilde değişimin, sınıf atlamanın, uyum sağlamanın bir aracı olarak görülüyor. Bir hı hı. kere o dinamikten sonra her şey değişiyor. Birçok şey değişiyor. Yani. E, Bizim muhafazakar diye gördüğümüz kişiler o eğitim kurumlarının içine girdiğinde o gençler kendileri değişiyorlar ve çok önemli bence bilinmesi gereken şey ailelerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla o aile o kız çocuğu ya da erkek çocuğunun e, kendi tasvip etmediği bir güruh içinde olmasına e, tahammül etmek zorunda kalıyor. çünkü eğitimden başka yol görmüyor eğitim eğitime gitsin hangi okulda en en dandik en uyduruk en e, işte bilmem şu grubun eline geçmiş eğitim kurumu ya da bu e, cenahla ilişkilenmiş eğitim kurumun ne olursa olsun eğitim kurumunun içinde olmak akranlarıyla olmak farklı bir dünya görmek ailesinden çevresinden mahallesinden bütün dinamiği değiştiriyor bu toplumda
0: anladım. Peki eğitim çok önemli
1: diyorsun şey için. Yani, yani eğitim şöyle önemli. Tabii ki birçok şey var ama yani hepsini eğitime bağlamak mümkün. Yani eğitimi yükseldikçe toplumun, o gençlerin hayata bakışları farklı oluyor. Yani modern sayısının artması da öyle. Hani dindarlıkla ilgili durum da öyle. Yani oradaki insanlar daha daha fazla ateist oluşuyor hayatımızda, daha fazla inançsız oluşuyor bu toplumda meselesi değil bence. O, kendi kafasından geçeni söyleyebilme hali. Yani ben yani tabii bunu ölçmek çok zor. Yani Bundan 10 sene evvel inançsız sayısı çok daha düşüktü diye iddia etmektense ben kendini inançsız veyahut da ateist olarak tarif edebilme rahatlığına erişen insanların sayısının artmış olduğunu tahmin ediyorum. Yani tabii sosyal araştırmalarda bazı şeyleri böyle çok net iddia etmek çok güç. Çünkü çok parametre var. Ama biz işte demin bahsettiğim o 127 araştırmaya bakınca, hayat tarzlarına bakınca, onların hepsini oturup tartışınca, o raporlara bakınca edince yani birçok meselenin, zaten istatistiki olarak da oraya geliyorsunuz. Eğitim çok önemli bir eksen haline geliyor. Ve bence yani eğitim meselesinin de, Yansaması ne? En çok kadın meselesinde görüyoruz. Yani çünkü ha. eğitim <gülüyor> yükseldikçe kadın meselesiyle ilgili toplumdaki algı tamamen değişiyor. Uygulanıyor mu bilmiyoruz. Ama birçok anlamda kadına ilişkin söylem, kadına ilişkin yani bizim tabirimize daha modernleşiyor kadına dair söylemi toplum. Onu birçok konuda görmek mümkün. Yani hani. Demin lafın en başında bu programın en başında belirtmiştik ya yani toplum değişiyor ama tabii insanların beklediği kadar bugünden yarına değil seneler içinde değişiyor ama seneler içindeki kadına dair söyleme baktığınızda hiçbir konuda olmadığı kadar sizin benim iyi diyeceğimiz noktaya doğru bir gidiş olduğunu yani hani mutlulukla söylemek isterim.
0: Aynen, çok güzel. Peki bu değişimde kentli olmanın, kent hayatının rolü nedir?
1: Ee, şimdi biz kondo olarak ilk önce şunu söylemem gerekiyor. Kent dediğimiz şey bizim e, araştırmalarımızda farklı bir tanıma sahip. Biz, top, biz yerleşim birimlerini kendimize göre üçe ayırıyoruz. Kırsal alanlar, kentsel alanlar ve metropol büyük şehir alanları. Şimdi devletin tanımına baktığınızda, yani devletin büyük şehir tanımına baktığınızda %77 bu büyük şehirlerde yaşıyor. Yani çünkü nedir? İşte Muğla bir büyük şehir. Muğla'nın işte bir Kemer köyü var. Hala içinde tavukların dolaştığı, teze kokusunu duyduğunuz ama o büyük şehrin mahallesi olarak geçiyor. devletin tanımına göre şu anda en son değişen yerel Yerel Yönetimler Kanunu'ndan sonra. Ama biz e, kendimize göre bazı yerlerin tanımını değiştiriyoruz. Özellikle kırsal alanların. Çünkü yani onu da kendimize göre işte merkeze uzaklığı ve e, hani bir takım bilgileri e, ele alarak demin dediğim gibi o Muğla'nın Kemerköy'ünü hani biz e, şehir alanından e, kırsal alana çeviriyoruz. Kentsel alanda o ikisinin arasında kalan yani il, tanımına uyan, büyükşehir olmayan, il tanımına olan yerlerin e, kasabaları ve e, kent merkezleri olarak tanımıyoruz. Şimdi bu üç alanı baktığımızda e, o yüzden de hani kent, bir kere kent lafını biraz kenara ayırmak lazım. Büyükşehir ve metropol diye devam etmek lazım. Sizin kent dediğiniz şey bizim hayatımızda büyükşehir metropol. Kırsal ve kent alanını böyle tarif ettiğimizden sonra şunu söylemek lazım. Kırsal alanda yüzde yedi yaşıyor. Ülkenin yaklaşık yarısı da Metropol alanlarda ve büyük şehirlerde yaşıyor. Bu oran tabii ki geçtiğimiz zaman içerisinde büyük oranda arttı. Demin programın en başından beri bahsettiğimiz Türkiye toplumunun en büyük dinamiği olan göç meselesinden dolayı. Şimdi bu dediğimiz büyük şehirlerde olmak ne kadar etkiliyor? Çok büyük oranda etkiliyor. Bir kere büyük şehire gelen bir aile, o toplumsal dinamikten, o büyük şehirin herkesin birbiriyle ilişkide olması halinden kopamıyor. Kendini kapatamıyor. Ne çocuğunu kapatabiliyor ne kendisini kapatabiliyor. Dolayısıyla çok şeyi görmeye başlıyor, çok şeyi deneyimlemeye başlıyor ve artık ondan kaçamıyor. Yani tabiri caizse metropol hayatının tarif ettiği modern yaşam biçiminden en az en azından maruz kalıyor o yaşam biçimine maruz kalıyor şimdi e, demin de bahsettiğimiz gibi kendi çocuğu da okula gidiyor ediyor ve orada bir şeyler görüyor akranlarından işte kendisinden farklı ailelerden görüyor e, yani o o dinamik e, metropole gelmiş kişiyi daha modern yapıyor daha e, Kadının özgürlüğüne, kadının hakkına saygı gösteren hale getiriyor. Ee, daha insancıl bir topluma doğru götürüyor. Daha demokratik bir zihniyete getiriyor. Şimdi tabii... Yani biz bunları söylediğimizde herkes kendi yaşadığı bir takım deneyimlerden, bir takım anekdotlardan hareketle ama efendim işte şehirde de şöyle oluyor, bu böyle oluyor, kimsenin lafı dinlenmiyor, insanlara koyun muamelesi yapılıyor. Ya bunlar anekdotlar, bunlar deneyimler ama genel olarak baktığınızda şehre gelmiş, kente gelmiş, çocuğunu orada okutmaya başlamış ee, aileler, haneler, haneler diyorum bakın, haneler daha moderne doğru gidiyor. Çünkü, mesela başka bir dinamiyi de söylemek lazım bir noktada. E işte, yani hani kırsal'dayken, o kasabadayken, o sadece babanın kazandığı para o haneye yetiyor. E şimdi metropole şehre İstanbul'a geldiğinde ya da yani Afyon merkeze bile geldiğinde e o kadın çalışmak zorunda kalıyor. E şimdi kadının çalışması demek, Adamın bir şeylerden zihinsel olarak ödün vermesi demek. O hanenin ödün vermesi demek. Çünkü o e, gençleri de etkiliyor. Şimdi şöyle bir aile düşünün. Yani bir anne, işte kapalı ya da açık çok önemli değil ama hep evin içinde, adama itaat ediyor, çocukların yemeğini, bakımını yapıyor, evin bütün e, sistemini o kuruyor ve hep evin içinde, evin hiç dışına çıkmıyor. O, o birey başka bir... E, o bireye başka türlü bakılıyor o hanede. Ama hmm. metropole geldiğinde o anne bir şekilde dışarı çıkıp öyle ya da böyle bir iş yaptığı zaman, toplumun içine karıştığı zaman artık o zihin haritası kadınla ilgili, modernlikle ilgili, muhafazakarlıkla ilgili değişiyor. Kaçınılmaz olarak değişiyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası, göç oldukça şehirlere gelip de Çocuklarını okutmak zorunda kaldıkça aileler, bu toplum modernleşiyor. Yani daha hızlı modernleşebilir miydi? Bilmiyorum, olabilirdi. Yani hani e, işte bizim bu Türkiye 100 kişi olsaydı yayınlandıktan sonra işte ben de sosyal medyayı takip ettim, bir sürü İşte hani AK Parti'nin projesi e, işte başarısız oldu işte yani hani gibi bir söylem çok yaygındı yani en özellikle muhalif kesimin en büyük argümanı oydu bu Türkiye 100 kişi olsaydı yayınlandıktan sonra ama bir yandan da bakarsınız yani bunları tahmin etmek çok zor ee, şey yani hani belki bütün bu dediğimiz değişimler çok daha hızlı olacaktı ee, yani hani örtüm oranı da bir de yani esasında bizim bu gördüğümüz sizin o gördüğünüz değişik bizim için çok çok büyük değişiklikler değil işte %5'ten %7'ye çıkması, %10'dan %15'e çıkması. Tabii ki geriye dönmeyip de aynı kalması bile çok önemli bazı şeylerin son 15 senede. Ama e, bir takım şeylerin hani şu olmasaydı, AK Parti olmasaydı, bu olsaydı, öyle olsaydı nasıl değişirdi hikayesini... E, Vallahi işte 12 senedir 128 araştırmaya bakan birisi olarak ben bile çok net iddia edemeyeceğim açıkçası. Hı hı. Yani öyle tahminleri da... yapmak çok zor. Hı hı.
0: Tabii tabii. 10 sene bu arada e, o kadar da uzun değil yani. yani yine epey tabii, bir, bir, bir
1: toplumun değil. için. Yani, Sosyolojik
0: zaman 10 sene hiçbir şey aslında yine de bence epey hızlı değişti. Evet var. Evet, evet. In, benim için ben baktığımda e, raporunuza ki e, gerçekten tavsiye ediyorum. Kondanın web sitesinde interaktif onlara ile e, veriye bakmak eğlenceli de bilgilendirici olduğu evet. kadar. Mesela en çarpıcı farklardan biri benim için bilgi erişimde olmuş. E, yani hani eğitim seviyesi artmış gibi duruyor. Onu bir kenara evet. bırakırsam günlük evet. bilgi erişimde. Ee, örneğin televizyondan haber bakma sayısı Hı -hı. düşmüş epey ama buna karşılık çok sevinerek gördüm ki kitap okuma oranı neredeyse iki buçuk katı falan daha fazla insan Hı -hı. kitap okuyor sonra sosyal medya kullanımı anormal artmış akıllı telefon Hı -hı. sahipliği çok büyük farklı artmış yani şey 30 küsürlerden 90 fazlasına falan gibi bir şeyler Dolayısıyla bilgiye erişimin yöntemi sanki böyle biraz değişmiş gibi duruyor bu e, durumu demokratikleşme için nasıl yorumluyorsunuz Merak ediyorum.
1: Ya çok iyi yorumluyorum. Yani tabii bu da işte eğitimin yaygınlaşması kalitesini artması diye yaygınlaşmasının etkisi. Ee, yani işte ben bu bizim işte özellikle kitap okuma meselesine baktığımızda e, ben kitap okuma oranının o derece büyük oranda yükseldiğini sanmıyorum fiili olarak. Ama insanların kitap okuyor musunuz diye sorduğunda bundan 12 sene evvel üçte iki Kitap okumuyorum diyor ama şimdi okuyorum diyor. Yani yalandan mı diyor, gerçekten mi diyor bu önemli değil. Ama önemli olan kitap okumanın kıymetli olması ve, e, ve bunun büyük oranda bu oranlara çıkmış olması. Bu çok bir kere kıymetli bir şey. E, Türkiye sosyal medya e, kullanımı arttıkça kitap okuma oranında artan nadir ülkelerden. Yani tabii çünkü ya. bütün dünyada evet. Yani o tabi biraz şeyle ilgili. Ee, yani işte kim daha fazla sosyal medya kullanıyor? Gençler daha fazla sosyal medya kullanıyor. Onlar daha fazla öğrenci. Tabii ki onlara sorduğumuzda kitap okumuş oluyorlar çünkü en nihayetinde ders kitabı okumuş oluyor. Ee, yani hani şimdi bazı şeyleri de çok biraz böyle yumuşak yumuşak yorumlamak lazım. Ama e, yani hani toplumun hani bilgiye açtığı meselesi. E, yani biz diğer yani diğer ülkelere top diğer dünyadaki diğer ülkelere baktığımızda sosyal medya kullanımının arttığını görüyoruz ama Türkiye'deki artış e, ciddi bir fark olarak karşımıza çıkıyor açıkçası yani e, şey yani tabii ki burada yani Instagram da var Instagram'ın kullanımı artsa ne olacak artmasa ne olacak diyecek bir sürü insan da olabilir ama yani ben o konularda biraz kendi açıma farklı düşünüyorum çünkü yani her şey bir penceredir. Yani siz Hı. o pencereden bakıp da ne gördüğünüz önemlidir. Yani sosyal medyada öyle bir mesele. Yani sosyal medya çok zararlı, sosyal medya zamanımızı alıyor, sosyal medya aklımızı karıştırıyor. E karışmasın, hayattaki her şey aklını karıştırıyor ona bakarsın. Yani televizyon da aklını karıştırıyor. Şimdi televizyon bu arada çok önemli bir mesele. Televizyon e, bizim 3-4 sene evvel kadar e, siyasi tercihi, e, yani siya korelasyon kelimesini kullanacağım ama herkes anlamak zorunda değil korelasyonu, e, siyasi tercihi en iyi açıklayan veriydi. Yani şimdi siz bir, çünkü siyasi tercihde kararsızlar falan filan var ve siz esasında hani o kararsızların da hangi partiye oy verebilme ihtimalini düşünüyorsunuz? Bu konuda bize en yardımcı olan veri hangi kanaldan e, televizyonu takip ettiydi. Tabii bir Türkiye 100 kişi olsaydı o veri yok. Türkiye 100 kişi olsaydı televizyondan takip ediyor mu var? Ama e, yani hani e, şey, ama son 3 senede tabii şöyle bir problem ortaya çıktı. 3-4 senede e, yani işte şey muhalif kanallara sayısı neredeyse teke düştü yani ikiye düştü işte Fox ve Halk TV, hani diğerlerinin biraz <gülüyor> araştırma hata payı içinde kaldığını söylemek lazım. E, onun dışında işte sırasıyla NTV, CNN, Türk işte, e, işte Show TV'ler, Kanal D'ler falan filan hepsi ortadan bir tarafa doğru geçtiler. Dolayısıyla artık çok yani <gülüyor> Hala A haberi izleyenler içinde bir tane bile akpa, yani ya kararsız var ya Ak Parti'ye oy veren var. Ama e, o o kadar böyle bir, iki taraf büyüdü ki yani açıklayıcı olmasını, açıklayıcı olma özelliğini yitirdi. Öyle olunca da çok pardon, açıklayıcı olma özelliğini yitirdi. E, bence e, bunu toplum da fark etti. Yani toplum fark etti derken tabii ki herkes fark etti ve insanlar özellikle gençler yavaş yavaş televizyondan uzaklaştı. Ee, televizyon hala çok büyük bir güç. Yani sorduğunuzda hala toplumun yarısından biraz fazlası bir haber duyduğumda ben televizyonu açarım diyor. Televizyona güvenirim diyor hatta. Ama e, bu oran %70'ti bundan 5 sene önce. Anlatabiliyor muyum? Yani televizyona... Güven azaldı, televizyon izleme oranı azaldı, İnsanlar internetten ne izliyorsa izliyor diye bir varsayımda bulunabilirsiniz. Ama hala televizyonun gücünü de ihmal etmemek lazım. Hala insanların baş köşesinde televizyon var, televizyon çok seyrediliyor falan filan. Yani televizyon seyredilmese bile televizyon kaynaklı bir takım unsurları internette izliyorlar. Dizi olsun, televizyon programı olsun. Sadece internet, sizinki gibi sadece internet ortamında var olan şeylerin izlenmesini de ölçmek çok zor. O da ayrı bir challenge. Yani tabii bu şu anda konumuz değil ama sizin ve bizim çok önemli bir meselemiz bu. Çünkü çok yaygınlık var, çok değişken var, çok farklı mecra var, çok farklı unsur var, çok farklı platform var. Ve tabii bu çok büyükte bir avantaj bu. Şu dönemde yani özellikle hani işte şey nasıl tarif etmek lazım? Yani muhalefetin kendi iletişim alanını bulamadığını diye tarif edelim ana akım medyada. En <gülüyor> politik bir öyle tarif edeyim. O dönemde bence işte muhalif kesim için bu renklilik, bu çeşitlilik bence çok kıymetli. Çünkü herkes kendi kanalını buluyor. Herkes kendi e, dinleyeceği kişiyle iletişim kuruyor. Herkesin kendi ünlüsü var. Yani biz eskiden popüler kültür araştırması yaptığımızda hani işte yüzde on, on beş söylenen kişiler olurdu. Tarkan'dı, Sezen Aksu'ydu ya da işte medyada yok, Uğur Dündar'dı, işte, Ali Kırca'ydı o zamanlar falan filan. E şimdi öyle bir şey kalmadı. Şimdi artık yani hani... 3000 kişiye soruyorsunuz, 500 farklı cevap geliyor, 600 farklı cevap geliyor. %2'den fazla popüler olan, %3'ten fazla herkesin söylediği, yani %3'ten fazla söylenen popüler bir kimlik yok artık Türkiye'de. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bence iyi bir şey. Çünkü herkesin artık ünlüsü var. Yani işte ben neticeyi hep bütün kendi zihinsel mekanizmamda hep liderlik eleştirisine getirmek isterim. Yani liderlik müessesesinden dünya kurtulmadıkça bir yere gidilmeyeceğini düşünen bir insanım. Dolayısıyla bütün bu sosyal medyadaki çeşitlilik, herkesin başka ekseni olması hikayesinden kendi adıma çok memnunum. Şey, sizin meseLENIZE gelirsek de bence bu da kentte çok var olan bir şey. Yani kent dediğiniz şey, herkesin kendi ufak yaşantısı kurduğunu bir şeydir. Yani. Şimdi kasabada, yani işte böyle e, Amerikan filmlerinde görürüz ya da yurt dışından gelen insanlarda, işte kasabada şöyle bir etkinlik oluyor, herkes oraya gidiyor falan filan. Kent şey, büyük kent, metropol öyle bir şey değildir. Herkesin kendi ufak mikro yaşantıları vardır. Onlar evet. arada bir gelir, arada bir ayrışır. O çeşitlilik metropolde yaşar ve yaşatılabilir. Bence e, uzun lafın kısası, metropol meselesiyle ilgili tekrar gelirsek, yani ben kendimin de böyle bir düşünce değişimim var ama toplumun da böyle bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Biz bence hani olduğu yerde, kendi kırsal alanında, kendi köy köylük yerinde bir bireyi geliştirmek, toplumu ayrı ayrı oralarda geliştirmek bu kadar büyük bir coğrafya ve bu kadar büyük bir nüfus için mümkün değilmiş biz modernleşeceksek ancak bu şekilde yapabilecekmişiz. Yani kasabalarda, köylerde kalan insanlar çok mu kendi halinde çürüyor gibi bir hikaye anlatmıyor, anlatıyor olmayayım ama tabii ki yani o çünkü geriye dönüş de var orada. Yani hani o göç neticesinde göçün tersine yansıması da var, o kırsalı da etkiliyor, o kırsaldaki yaşantı, kırsaldaki algıyı da etkiliyor. O kırsaldaki algı sosyal medyayla da etkiliyor, televizyon seyrederek de etkiliyor, Fox dizisi seyrederek de etkiliyor. Yani düşünsenize çok muhafazakar bir insanın Fox'ta yayınlanan Yasak Elma dizisini seyrettiğini yani hani muazzam bir ilişkiler ağa var, herkes birbirinin bir şeyiyle bir şey falan filan, e tabii o da kafa karıştırıyor ama Önemli olan fiili olarak metropole gelmiş, büyük şehre gelmiş kişinin geri dönme hikayesi. Geri dönme ya da ziyaret etme hikayesi. Ya da orayla iletişim kurma hikayesi. Yani Türkiye'nin e, genel olarak modernleşmesindeki bence en önemli etkenlerden bir tanesi o. E, köyden kalkıp şehre gelen kişi köyden kopmuyor ki. Dolayısıyla şehirde bir değerler kazanıp, bir gelişim kaydedip, onu gerisin yani gerisin geri demeyeyim de büyük oranda köye de bir şekilde taşıyabiliyor. Çünkü o büyük şehirde yani köydekiler gidiyor mu diyor. Çünkü bizim hep kendi kafamızda hikaye neydi? İşte Almancılar ya da şehre gelenler esasında daha çok düzüşüyor. Çünkü daha çok korkuyor. O artık değişti, o kalmadı. Yani bizim rakamlardan, çok bizim araştırmalardan çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki metropole gelen metropole göçmüş kişinin büzüşmesi ve daha muhafazakarlaşması hikayesi yok artık. Yani o bence çok önemli bir dinamik. Demek lazım ki hani olduğu yerde bu toplum gelişmezdi. Bu göç dinamiği çok gerekliydi modernleşmesi için. Sizin bizim yani ıtır ve Aydın'ın baktığı yere ulaşması için gerekli bir unsurdu.
0: Evet, etkileşim anlam kadarıyla en önemli şey de etkileşim burada. Sosyal medya ile ilgili öyle e, aslında çok ilginç. Yani e Herkesin kendi ünlüsünün olması, o çeşitlilik, çeşitlenme süreci çok ilginç. Oradaki tek tabii sorun yine etkileşime gelecek. Herkes de kendi e, düşündüğü gibi, kendi gibi düşünen insanlarla etkileşime girerse sosyal medyanın en büyük riski o. O zaman aslında demokratik değil, tam tersi antidemokratik bir şeye devredebilir. Ama senin söylediğin en önemli şey aslında o etkileşim. Yani sosyal medyadaki o etkileşimi de bir şekilde becerebilirse e, farklı gruplar, kullanıcılar aslında gerçekten çok daha dönüştürücü bir şeyse olabilir gibi. Ondan,
1: duruyor. evet yani şöyle yani şimdi siz mesela herkes hakim midir bilmiyorum bu konuya ama bu hani reels denen bir şey var ya Instagram'da ya da TikTok. Şimdi evet. oradaki algoritma hepimiz biliyoruz ki siz ne istiyorsanız yani siz ne istiyorsanız da çok ha. basit bir laf yani onun üzerine sayfalarca yazı yazılır çünkü. Hani siz bir şeyi ne kadar dert ediyorsanız ya da ne kadar bir şeyin özlemini yaşıyorsanız, ne kadar bir şeyin lafını ettiyseniz, Whatsapp'ta bilmemlerde konuşmalarda o sizin önünüze getirmeye başlıyor. Ve hani şöyle bir iddia var ya esasında sizin ekranda baktığınız şey sizin dünyanız oluyor. Siz başka bir şey görmüyor oluyorsunuz. Ama orada e, e, yani tabii bu çok başka bir uzmanlık konusu ama benim gözlemlediğim kadarıyla orada... O algoritmalar sosyal medyanın bir insanı kapma mekanizması e, biraz duygularıyla ilgili. Dolayısıyla hani e, size tek bir mecrayı, tek bir pencereyi göstermiyor. Hani senin duyguların böyle sen bunlara da bakabilirsin. Yani çünkü sizi bir duyguya, duygu ruh haline doğru itelemeye çalışıyor ya da sizin o ruh haline geçmek istediğinizi biliyor, onu özenmenizi sağlıyor. Dolayısıyla burada yine değişkenlik var. Yani bunu bir size gösterdiği yemek videosu üstünden de yapabilir. İşte sahil boyu videosundan da yapabilir. İşte bir sporcu videosundan da yapabilir falan filan. Dolayısıyla orada ben o kadar öyle olacağını düşünmüyorum. Yani sosyal medyanın şimdi konumuz o değil ama yani zararlı mı, değil mi meselesi çok zor söyle çok zor iddia edilebilecek, çok zor kesinleştirilebilecek bir mesele. Ama ee, bence şimdiye kadar hayatımızdaki olan birçok şeyden çok daha etkileyici değil. Yani ben de, ben televizyon başından kalma, kalkmayan da bir çocuktum. Yani televizyonun da böyle bir etkisi var. Çünkü televizyon bizim hayatımızda yeniydi. Evet, sosyal medya çok daha fazla sizin nöron yapınıza saldırıyor. Ama yani, yani bence her halükarda olmamasına, yani Türk, şöyle diyeyim en özetle yani, çünkü çok karışık bir konu ve hani esas içinden ne siz çıkabilirsiniz ne biz çıkabiliriz. Şunu söylemek lazım. Türkiye gibi henüz bir şeylerin kabuğunu kırıp da hani muhafaza bir toplumdan modern bir topluma geçen bir e, nüfus için, bir topluluk için o sosyal medya olmamasından daha iyi bir şey. Özellikle onu söylemek lazım. Yani çünkü hala. E, Hala bu toplum muhafazakarlıkla mücadele ediyor bence. Yani muhafazakarlık dediğiniz nedir? İşte hani e, sabit fikirlik en basitinden. E sosyal medya dediğin şey de size o kadar dünyanın her yerinden başka şeyler gösteriyor ki. Ne yaparsanız yapın gösteriyor. E, yani aklınızda hep bir, bir şeylerin nüvesi kalıyor, bir şeylerin kıvılcımı orada yanabiliyor. Ha böyle bir hayatta mı varmış diyor. Ama oralarda bunu çok kendi bünyesinde problematik olarak yaşayan insanlar da oluyor. Onunla çok yaş, onunla çok takılıyor, ediyor. Bu obsesif hale geliyor, hastalık haline geliyor ama yani bunun bu her şey için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani bu orta, kahveyle orta, de böyle ilişkile ben... binebilirsiniz yani hani anlatabiliyor muyum?
0: Doğru, doğru, doğru. Böyle hani etkileşimi çok önemli bir şey e, olarak koyduğun için, o aldığın için kent yani evet, büyük evet. kentte yaşamakla sosyal medya aslında aynı şey yani. Güvenlik... Aynen. Güvenlikli sitede yaşama, mahallede yaşa, bir sürü yani senin gibi olmayan komşununla da muhabbet et. Aynı kafada sosyal medyayı da evet. zaten aslında son derece demokratikleştirici, açı, açılıcı, seni açacak, çeşitlendirecek bir şeye dönüşebilir demek için söylemiştim. Yoksa bence, söylediğin gibi çok deryal bir konu sosyal medyanın. Evet. Yani bence
1: ıtır çok önemli bir şey söyledin. E, bence metropolde e, yaşamanın yani en önemli e, unsuru, yani toplum değişiminde, Sanki insanların nerede yaşadığının, hangi mahallede yaşadığının esasında çok çok da bir önemi olmaması. Çünkü herkes çok hareket ediyor. Yani metrobüsle, herkes metrobüse biniyor, herkes metrobüse biniyor. Herkes derken yani ben hani yanından Mercedes'le geçen adamdan bahsetmiyorum. O ne kadarı? Ama o da başka bir şey görüyor. Yani ee, o da kalkıyor işte Kemerburgaz'daki stedisinden kalkıp, işte Maslak'taki plazanın altındaki yere giriyor ve hiçbir şeyi görmüyor olarak var sayıyoruz ama işte değil. Metropol öyle bir yer ki, büyük şehir öyle bir yer ki siz arabanın içinden bakarken de hayatı farklı algılarsınız. Tam tersi işte o kaldırımda yürüyen adam da o Mercedes'i görüp de ya da Mercedes'in içindeki arabayı, Mercedes'in içindeki insanı hayal edip de ya da o Maslak'ta yaşayan, Maslak plazalarda çalışan insanları kafasında hayal ederek Başka bir etkileşim yaşıyor. Yani size hep hayal kurduran bir yer e, metropol ve her zaman sizden farklı olanı gösteren bir yer metropol. Bu da Türkiye toplumu için o kadar önemli ki. Yani siz sizden farklı olanı gördüğünüz müddetçe bir yere gidersiniz, gelişirsiniz edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa hani e, işte yani insanlar kendi yani hep böyle özendiğimiz gibi, bak Amerika'da herkes işte, işte, Belizona'da işte adam doğduğu evde 85 yaşında öldü bak falan filan. Ya tamam bunlar güzel hikayeler de Türkiye'ye uyan hikayeler değil, İstanbul'a uyan hikayeler de değil. İstanbul'u zaten bu böyle Viyana'ya benzetmek falan hikayesine de ben biraz böyle ters bakıyorum. Yani İstanbul hiçbir zaman için Viyana gibi bir şehir olmamış ki, yani ben çok tarih bilgisi olan bir insan değilim ama, yani çok bu dinamizi her zaman hareket etmiş bir yer. Yani işte ya 200 sene belki dükkan hala aynı yerde. E Türkiye'de İstanbul'da böyle bir ihtimali yok. Çünkü İstanbul sürekli değişiyor, başka insanlar geliyor, göç alıyor ve hep böyleymiş. Dolayısıyla İstanbul'un farklı bir alameti farikası da var bence hani metropol ve büyük şehir dediğiniz başlık altında ama onu bu programda konuşursak bitiremeyiz.
0: Evet, gerçekten e, çok çok ilginç. Yani her söylediğin şeyden saatlerce birkaç tane hatta program yapacak şey çıkıyor. Çok teşekkür ederim ama vaktimizin sonuna geldik. Tamam. E, ben atmak istiyorum tekrar. Konda.com.tr'den izleyenler e, Türkiye 100 kişi olsaydı raporunu interaktif olarak inceleyebilecekler. E, zannederim sorusu olan olursa da. Ağırca ayrıca İngilizcesi de var. Ayrıca İngilizcesi de var, paylaşmak evet. istenlerse, ee, çok fazla ya akademisyene, sivil topluma, karar alıcıya, yöneticiye, e, belediyelere, herkese çok e, ışık tutacak, ilham verecek veri var içinde. Ellerinize sağlık. Zaman ayırınca teşekkür ederim. E, evet. Bir sonraki raporunuzda da bekliyoruz.
1: Yani bir, bir son bir dakika, yani bir dakika değil de çok kısa bir şey söylemek tamam. imkanım varsa şunu söyleyeyim. Yani bizim birazcık bu tip tamam. çalışmalardaki amacımız şu. E, yani işte demin dediğimiz gibi gelişen bir toplum, matematikle ilişkisi çok olmasını beklemek zor bir ihtimal. Dolayısıyla toplum dediğinizde o kadar büyük bir şey ki ancak çok basit rakamlarla gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Yani biz kendi etrafımızda çok fazla eğitimli insan görüp Türkiye'deki bir şeyin çok değiştiğini hissetmemeliyiz. Hala üniversite mezunu beşte birin üstünde değil. Hala kadınların onda biri okunma yazma bilmiyor. Yani bu toplumun gerçekten irdelemek için istatistiki olarak e, toplumdaki bir takım demografik kümelerin nasıl dağıldığını algılamak lazım. Bizim amacımız da bunu en basit algılanabilir hale getirmekti. Onu söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Türkiye olarak da. <gülüyor> Elinize <gülüyor> sağ olun. Hoşçakalın.